0: R1. Это подкаст «Послушай доктора». Здесь мы говорим о самом главном – нашем здоровье. О противоречиях между доказательной медициной и клинической практикой. Разбираем самые частые вопросы и боремся с незнанием. Слушайте и не болейте. Привет! У микрофона Таня Митина и Константин Добрецов. Я журналист, а Константин – лор, врач высшей категории, доктор наук. Константин, здравствуйте!
1: Всем привет, дорогие друзья! Татьяна, добрый день!
0: Сегодняшняя тема у нас звучит как «Почему не дышит нос?». Константин, давайте мы с вами сразу с места в карьер. Почему он не дышит?
1: Ой, вот это проблема. И, наверное, наш разговор, но ну, он где-то занимает у нас 20-30 минут, Наверное, будет точно больше, хотя хочется вот сказать самое главное, чтобы наши дорогие слушатели поняли о том, что самое главное, чтобы нос дышал, и эта функция у нас главная. Дальше все уже от этого складывается. Если нос не дышит, то возникают уже и другие проблемы. И голова болеть начинает, и память страдать, и у детей учеба ухудшается. Нос должен всегда дышать хорошо.
0: Какие самые частые причины? Я понимаю, что их огромное, вот великое множество, но давайте чисто из вашей клинической практики. Ну,
1: скажем так, что чаще всего эта проблема связана с искривлением перегородки носа. Это тот орган, который делит нос на левую и правую половину. Он состоит из, в переднем отделе из хряща, в заднем отделе из костей. И, по сути, он разделяет воздушный поток. Воздушный поток становится из турбулентного в ламинарный. Он проходит через общий носовой ход, через носовые ходы. И это очень важная функция перегородки носа. Безусловно, ровной перегородки носа нет практически ни у кого. А
0: почему? Почему она искривляется?
1: А, потому что вообще у нас четкой геометрии в организме нет. У нас, если мы возьмем линейку, одна нога чуть больше другой, одна рука... Короче, ухо ниже, глаз выше, но это все в миллиметрах и по сути это такая нормальная э, физиологическая кривизна. асимметрия, нормальная да. Да. которая лишь только дает нам шарм, дает харизму. И, и насморк. И, и в ряде случаев некие проблемы. да. Ну, Если говорить об искривлении перегородки носа, поэтому э, могу сказать точно, что ровные прямые перегородки носа возникают только после операции. Mm. Вот. И когда я заглядываю в нос, я вижу, если я вижу идеально ровную перегородку носа, я говорю, у вас была пластика носа или там септопластика. Пациентки, особенно, которые хотят скрыть э, пластические операции, говорят, ну да, у меня была операция. Э, поэтому э, это э, такой, э, такая, такой, такой момент, который не стоит сильно, ну, э, говоря таким простым языком, запариваться. Но ну, есть искривление перегородки носа, ну и ничего страшного. Главное, чтобы это искривление перегородки носа не приводило к проблемам. А почему не приводит к проблемам? Но начнем с того, что искривление перегородки носа может быть с рождения, в результате травм, в результате микроповреждений, это раз. Во-вторых, как я уже сказал, их перегородка состоит из хряща и костей, и в период активного роста что-то начинает расти быстрее, что-то медленнее, в области стыков возникают гребни, шипы, это тоже приводит к искривлению перегородки носа. Но, ну, безусловно, и достаточно такие серьезные повреждения перегородки носа в виде переломов, костей носа, либо ушибов, все это приводит к различным так, девиациям, либо искривлениям перегородки носа. Но бывает так, что перегородка носа искривлена очень сильно, а нос дышит хорошо. А бывает, что она искривлена незначительно, а нос дышит плохо. Поэтому нам очень важно отталкиваться не от искривления перегородки носа, не от ее, от ее изменений, а от симптома, от жала пациента на затруднение носового дыхания. Если у человека кривая перегородка носа, и он дышит носом хорошо, ничего страшного нету. Есть такой даже термин – искривление перегородки носа без нарушения функции носового дыхания. Живите и дальше радуйтесь жизни. Но если у человека есть искривление и перегородки носа и плохое носовое дыхание, ну, по сути, это субъективный симптом, оценить носовое дыхание можно, но не всегда это достоверно, не всегда это имеет постоянную, критер... постоянную кривую и постоянный критерий. Самое главное – это слова пациента. Мне не нравится, как дышит нос. У меня есть проблемы с носовым дыханием. Тогда это показание для операции септопластика, для восстановления целостности перегородки носа, ее кривизны удаления, восстановления ее практически в прямолинейной плоскости, и тогда носовое дыхание восстанавливается.
0: Угу. а вот э, я так понимаю что это как раз та самая ситуация когда нос не дышит а насморка нет правильно да и вот какие есть еще ситуации
1: бывает по- разному которых... бывает по- разному вот кроме скрыления пригородки носа э, есть еще и такие анатомические образования называются они носовые раковины это сосудистые валики которые увлажняют согревают очищают воздух и особенно активные из них – это нижние носовые раковины. И при различных ситуациях, будь это инфекция, аллергия, либо прием неудержимый прием сосудосуживающих капель, да и различные гормональные изменения, носовые раковины увеличиваются, разрастаются и приводят к плохому носовому дыханию. Здесь тоже есть различные способы консервативной терапии, в отличие от операций, которые должна улучшить носовое дыхание на фоне искрелений пригородки носа. Здесь консервативно мы никак не поможем. При вазомоторном рените мы можем полечить консервативный, и в ряде случаев у нас есть очень хорошие результаты. Но иногда это тоже требует операцию на носовые раковины, на подрезание задних концов нижних носовых раковин, которые увеличиваются, гипертрофируются. Ну и самое главное, уменьшение объема нижних носовых раковин. Операция называется вазотомия. И очень эффективно в этом случае тоже.
0: А у детей почему так часто нос, носик не дышит?
1: У детей реже проблема связана с искривлением пригородки носа, потому что для того, чтобы нос плохо дышал на фоне искривлений пригородки носа, нужно просто банально время пока организм компенсаторно сохраняет носовое дыхание в норме, а только там к 30 годам возникает уже декомпенсация плохого носового дыхания. А вот основная причина у детей – это, конечно же, аденоиды. Это глоточная миндалина, которая находится в носоглотке. Она гипертрофируется, разрастается на фоне увеличения работы, на фоне соприкосновения с вирусами, с бактериями, с грибами, с аллергенами. И как пробка закрывает просвет воздуха в носоглотке возникает стойкое затруднение носового дыхания. Это наиболее часто проблема у детей.
0: У нас, кстати, есть выпуск про аденоиды, можете его послушать. Вот, смотрите, Константин, сейчас упомянули уже, до да, аллергии. Наверное, это такая даже небольшая а огромная тема для отдельной беседы, да, вот эти всякие аллергии. Но давайте немного ее затронем. Вот в нос же может не дышать по причине того, что есть аллергия у человека. Безусловно, безусловно. Если это эм, ренит аллергического происхождения, да, насморк, или А он так и
1: называется, аллергический ренит, угу, кстати. Или
0: заложность, да. Вот можно ли распознать аллерген? Вот смотрите, я почему спрашиваю, да, я встречалась в жизни вот с этими тестами, которые они вроде бы есть, а вроде бы говорят все о их бестолковости, неэффективности и недоказанности. Это вот когда делают такие... Каррификационные
1: пробы, да. Да,
0: надрезы на руках и капают туда аллергены. Вот вообще... Это есть? очень
1: хороший вопрос, ага. и, безусловно, логика и правда в этом есть. Ну, самое, мы же знаем, что самое эффективное, самое главное, самый главный пункт, самое главное значение лечения аллергии пусть это будет аллергия кожная, либо аллергический ринит это устранение аллергена. Нет аллергена, нет аллергии, ничего лечить не надо. Поэтому очень важно установить этот аллерген для того, чтобы с ним не соприкасаться. Как? Сейчас есть различные, ну, как вы правильно сказали, уже пробы. Они направлены на большинство наиболее часто встречающихся аллергенов. Но их, безусловно, больше. И, конечно же, на все аллергены пробы сделать невозможно. Но сейчас есть и биохимические показатели, которые могут выявить на громадное количество аллергенов и, по сути, поставить диагноз более точно. К сожалению, эти методы исследования, конечно, дорогостоящие, но они дают именно иммуногистохимический анализ на определение тех белков, которые попадают в нам в организм и постановка диагноза аллергический ринит или либо аллергический дерматит становится более простым. Хотя, хотя, справедливости ради надо сказать, человек сам может примерно проанализировав свою жизнь, понять, на что у него аллергия. Но если он поигрался с кошкой и собакой, что тут ходить и делать, и у него возникла аллергический ринит, Что тут делать? Пробы. Понятно, у тебя аллергия на кошек собак. Если ты поел шоколад цитрусовый, у тебя возникла сыпь, значит, у тебя аллергия на эти продукты. Поэтому, возможно, иногда проанализировав свою жизнь, свой быт, свое общение, можно понять, на что аллергия, и тем самым избегать проявления аллергии в большом количестве случаев.
0: Но вот эти тесты с царапинами, это, получается, не ерунда, но просто они Нет. очень узкие. Да, да, узкие.
1: да они У -у. просто ограничены тем количеством проб, которые есть. У нас ну, большое количество аллергенов, но ну, любой белок может быть аллергеном. И с учетом развития пищевой промышленности и парфюмерной промышленности, да и всего на свете, Количество химических веществ, количество аллергенов увеличивается. И, безусловно, на все их невозможно сделать аллергологические пробы. Делается только на там, порядка 20-30 наиболее часто встречающихся. Но этот метод тоже абсолютно показывает четко вот именно на те аллергены, которые наиболее часто встречаются, есть ли у человека аллергия или нет. Поэтому проводить их стоит.
0: А чем опасно вот такое вообще состояние, когда носовое дыхание затруднено? Мы уже поняли, что недополучает. Не Питание мозг, да, то, что может там болеть голова, ухудшаться память. Но вот в перспективе, например, человек вот, живет, ему некогда ходить к врачу, да, у него перманентное вот это вот состояние, когда нос не дышит. Какие могут быть последствия?
1: Последствий очень много. Начиная о том, что вы сказали, ну, это системные последствия. Существует большое количество и местных проявлений. На сегодняшний день мы не знаем, почему вырастает полипы в носу. Хотя есть много теорий, и все они упираются на одно. Это проблемы с носовым дыханием, это искривление пригородки носа, это вазомоторный ринит, это нарушение микрофлоры полости носа. И длительное затруднение носового дыхания всегда приводит к каким-то изменениям, будь то это хронический Риносинусит, хронический гайморит Либо это полипоз Либо это разрастание носовых раковин Кисты В общем, много проблем Как снежный ком, который накапливается И приводит к уже ну, достаточно серьезной патологии Которая требует в подавляющем большинстве операции А вот если бы полечить плохое носовое дыхание На начальных стадиях Операции можно избежать
0: Угу. А, а как сделать так чтобы нос дышал без капель пока ты еще не дошел до доктора есть какие-то способы
1: себе помочь безусловно такие способы есть но иногда это бывает очень сложно в плане того что мы не можем заглянуть в свой нос и если у нас есть ну так скажем так по простому искривление перегородки носа ну какие бы капли мы на них бы не капали но она не выправится. Она как была кривая, так и останется. И пока мы не прооперируемся, никаких проблем не будет. Если мы аллергики, если мы испытываем признаки аллергического ренита. ну давайте я их расскажу, про чтобы было более понятно, mm -hmm. какие признаки аллергического ринита, кроме заложенности носа. Это слезотечение, это водянистый насморк, это зуд кончика носа, это приступы чихания. И, безусловно, плохое носовое дыхание. Вот если эти все симптомы есть, и мы знаем, примерно догадываемся, на что у нас аллергия, ну, наверное, стоит прекратить общение с животными, либо не гулять в парке, когда цветет полынь, либо тополиный пух, и мы понимаем о том, что у нас есть аллергия. Это следующий момент. Кроме этого, есть у нас и в целом общие укрепляющие факторы – Безусловно, физкультура, работа мышц всего организма, она нормализует гормональную систему работы сосудов. Если мы будем заниматься спортом, если мы будем закаливаться, если мы будем правильно соблюдать режим сна и бодрствования, это очень позитивно влияет на носовое дыхание. И иногда даже вот банальные различные дыхательные гимнастики, иногда правильный образ жизни и формирование э, нормального быта улучшает носовое дыхание. Я сейчас говорю абсолютно искренне. У меня много таких случаев. Вот буквально свежий пример. Два дня назад была пациентка, которая страдала и хроническим реносинуситом, и вазомоторным ренитом, оперированная. Она говорит, пока я не пересмотрела свой образ жизни, на вопрос, мне было очень интересно, а что вы поменяли? Она говорит, ну вот я стала там заниматься различными формами дыхания, йога, массаж, сон правильный, спорт. Ну, в целом, все эти вещи, они позитивно влияют на организм в целом. Она говорит, у меня намного в разы стало лучше носовое дыхание, я перестала болеть. Вот яркий пример, как избавиться от плохого носового дыхания, если есть желание у человека.
0: Ну это вот как раз был мой следующий вопрос, лайфхаки для тех, кто не дышит носом. В общем-то, занимайтесь спортом, налаживайте быт и ведите здоровый образ жизни. Правильно?
1: Ну и обязательно, да, безусловно, обязательно сходите на прием к лору врачу и выясните причину вашего плохого носового дыхания, тогда избавиться от него будет намного легче.
0: Да, но если просто есть кривая перегородка, то приседай, не приседай, не поможет. В том
1: дело? Да. Да, вот, настраивайтесь тогда... на операцию mm -hmm. и забывайте об этой проблеме раз и навсегда.
0: Да, ну и, наверное, нужно упомянуть обязательно в конце, у нас есть выпуск про нафтезиновую зависимость, о том, как люди пользуются каплями и приобретают от них зависимость. Мне кажется, здесь тоже важно упомянуть, что если очень долгое время не дышит нос, то лить все подряд долго – это не выход а все таки нужно там, облегчить себе это дыхание да, на какое-то время, а потом все таки шуровать к врачу.
1: Безусловно. Мы записали специально отдельный подкаст про медикаментозный ринит, про нафтезиновую зависимость. Дорогие друзья, не злоупотребляйте этими каплями. Если у вас не дышит нос, конечно, просто закапать капли в нос, нафтезин и его аналоги. Нос дышит хорошо, и вы занимаетесь своей жизнью дальше. Но это очень большая проблема – и для слизистой оболочки носа, и для в целом для организма. Это мина замедленного действия. Длительное, а длительное это что? Это больше двух недель использования сосудосурующих капель. Это уже зависимость. И вы создаете большие проблемы для организма, как местно, так и системно в будущем. Поэтому не используйте их долго, не используйте их часто, а только в качестве скорой помощи, ну, желательно только при насморке. До недели можно использовать сосудострывающие капли. Если же у вас есть стойкое затруднение носового дыхания, то использование капель это не выход, это не панацея, это только еще большие проблемы и еще большие заболевания.
0: Ну и, Константин, обязательно вы в каждом выпуске мне говорите. <laughs> на любую болячку вы мне всегда отвечаете: нельзя курить. Я думаю, тут не исключение. Кстати,
1: кстати да, я когда вот немного готовился к сегодняшнему эфиру, я. Обязательно в голове у себя сделать пунктик, а сегодня я об этом забыл. Безусловно, дорогие друзья, курение – это очень грозный фактор для работы слизистой оболочки. Проведено большое количество исследований, которые говорят о том, что у курильщиков больше возникает и вазомоторный ренит и хронический риносинусит, и обоняние снижается из-за этих проблем. Поэтому курение – это один из самых грозных факторов стойкого затруднения носового дыхания, как активное, так и пассивное курение. Поэтому не курите, не гробьте свой организм, и в первую очередь, конечно же, нос. Наш прекрасный нос, он должен давать хорошее носовое дыхание, а курение – только лишь лишает его этой прекрасной возможности.
0: Ну все, Константин, у нас теперь есть в подкасте постоянная рубрика называется «Курение зло». При любом заболевании мы будем это упоминать, что курильщики все будут болеть. Безусловно. Ну что, всем свободного носового дыхания и вообще не болейте. Слушайте наш подкаст. Мы делаем его на студии Р1. Ищите нас на любимых платформах и в умных колонках. Слушайте и не болейте. Пока. Всего
1: доброго. До свидания.
0: Это подкаст «Послушай доктора». Здесь мы говорим о самом главном – нашем здоровье. О противоречиях между доказательной медициной и клинической практикой. Разбираем самые частые вопросы и боремся с незнанием. Слушайте и не болейте.
1: Студия «Р1».